0: Ich habe mich ganz arg gefreut, heute Morgen gleich zweimal zu kommen und freue mich jetzt auf den zweiten Gottesdienst noch mehr als auf den ersten. Ich hatte eine Freundin auf Krishona im Predigpraktikum, die durfte schon im Praktikum immer zweimal hintereinander predigen und hat gesagt, wie gut das ähm, für einen selber ist, dass man da einfach viel mehr draus lernen kann, ähm, wenn man die gleiche Predigt direkt hintereinander zweimal halten darf. Und daher freue ich mich total, dass ich das jetzt auch tun darf und dass ich bei euch bin. Genau. Ähm, Heute geht es über einen Bibeltext, der mir selber total wichtig ist. Also ich, ich weiß, dass ich im Jugendkreis da auch schon mal von geredet habe. Und zwar ist es unser Traufers von meinem Mann und mir. Und ich glaube, dass uns Bibelferse, dass Gott durch Bibelferse redet und uns wichtig macht und wir dann im Nachhinein da auch ganz viel draus lernen können und... Ähm, und wir vielleicht auch im Nachhinein erst merken, wie sehr Gott uns geprägt hat oder wie sehr Gott uns Bibelferse wichtig gemacht hat und wie wichtig das für uns war. Und bei unserem Trauferst war das so, dass wir am Anfang nicht wussten, wie sehr das auch im Nachhinein dann noch uns begleiten wird, unser Leben lang hoffentlich. Die Predigt, die ich heute halte, ist eigentlich eine Doppelpredigt vom Carsten und mir. Der Carsten hat, als er vor zwei Jahren den Kanal angefangen hat, so eine Vorstellungspredigtreihe gemacht, in dem er ganz viele Texte gepredigt hat, die ihm sehr viel bedeuten. Und diese Predigt haben wir zusammengehalten, daher ist auch ganz viel Persönliches von uns oder mir dabei. Genau, es geht um Josua 1, 1 bis 9 und ich lese uns den Text am Anfang vor. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hittititer soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es Recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es Recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. In dem Text gibt Gott Josua den Auftrag, das Volk zu führen und ins Land in Kanaan einzuführen, das Gott dem Volk versprochen hat. Und bevor ich über den Text selber rede, möchte ich gern über das reden, was davor geschehen ist. Mose war Führer vom Volk und Josua war bei allem ganz nah dabei. Josua ist mit dem Volk mitgewandert und hat bei Mose zugucken können, was es heißt, Führer von so einem großen Volk zu sein. Ganz viele Jahre. Er war bei den guten Sachen dabei, hat erlebt, wie Gott eingreift und er war aber auch in den Krisen dabei. Die Krise am Roten Meer, als die Ägypter hinter ihm her waren und Mose der Verzweiflung des Volkes Vertrauen entgegensetzen musste. Die Krise um das goldene Kalb, als Gott nach dem Bau dieser Götzenfigur das Volk vernichten wollte und Mose für es einstand und um Barmherzigkeit bat. Die Krise um die Versorgung in der Wüste, als das Volk Mose vorwarf, sie zum Verhungern in die Wüste geführt zu haben und Gott sie dann mit Wachteln und Manner versorgte. Josua hatte es erlebt, was es heißt, Leiter eines großen Volkes zu sein und auch eines schwierigen Volkes. Er hat erlebt, was für Anfechtungen Mose alles erlebt hat und wie sehr ihm auch die Aufgabe ähm, schwer gefallen ist und wie es auch an Kräften gezerrt hat. Und daher ist es kein Wunder, dass Josua am Anfang von seinem Dienst, am Anfang von dieser großen Aufgabe, das Volk ins Land zu führen, ganz viel Ermutigung brauchte. Und am Anfang steht dann unser Text. Gott hat dem Volk Israel ein Land versprochen, in dem Milch und Honig fließt. Das war schon ganz lange her. Und Mose hatte den Auftrag, zwölf Kundschafter in dieses Land zu führen, dass, dass das Volk einfach wusste, was für ein Land das ist, was Gott ihnen versprochen hat. In 4. Mose 13 steht, als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan er zu erkunden, also die Kundschafter, sprach er zu ihnen, zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt. Ob es stark oder schwach, wenig oder viel ist, und was es für ein Land ist, darin sie wohnen. Ob es gut oder schlecht ist, und was es für Städte sind, in denen sie wohnen. Und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Sei mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Also zu der Zeit, als Mose noch Führer des Volkes war wurden zwölf Leute ausgesandt. Heute wird man vielleicht sagen, Spione, also Kundschafter ist so ein altes Wort, Spione, die so ein bisschen das Land ausspionieren sollten und gucken sollten, was sie erwartet, wenn sie das Land einnehmen. Und diese Spione, die kamen zurück und die Umstände waren folgende. Auf der einen Seite stimmt es, es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Sie haben es gesehen, Sie haben gesehen, wie fruchtbar das Land ist. Und wie gut das Land ist. Und der Sachstand, die Umstände waren aber auch: Es sind Städte mit riesigen Mauern befestigt und sehr groß. Und es ist ein ganz, ganz starkes Volk, das darin wohnt. Also es waren die gleichen Umstände, die sie zu zwölf erlebt haben. Und jetzt gibt es aber zwei verschiedene Arten, damit umzugehen. Und zwar kamen die Kundschafter zurück, die Spione und Josua und Caleb sagten: Lasst uns das Land einnehmen. Sie sagten zum Volk, vertraut auf Gott, der Herr ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen, wir werden das schaffen. Und die restlichen zehn Kundschafter, die kamen und sagten, das Volk ist zu stark, das schaffen wir nie. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und auch in ihren. Also es waren die gleichen Umstände, die sie vorgefunden haben, aber zwei ganz unterschiedliche Arten, wie sie dann damit umgegangen sind zwei unterschiedliche Einschätzungen, wie sie dann gehandelt haben. Und die Folge war, dass das Volk nicht einmarschiert ist und 40 Jahre durch die Wüste gelaufen ist. Und 40 Jahre später, nach diesen 40 Jahren, ist Mose gestorben und Josua kriegt jetzt den Auftrag, das, Land, das Volk in das Land zu führen. Und Gott sagt zu ihm, sei mutig und entschlossen, Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, bin mit dir, dein Gott bin mit dir, wohin du auch gehst. Wie wird das für Josua wohl gewesen sein? Ich kann mir total gut vorstellen, dass er das noch vor Augen hatte, wie das damals war, dieses Land. Ich glaube, er weiß noch, wie hoch die Mauern waren und wie groß dieses Volk war, das da drinnen wohnt, wie stark das Volk war, dass es menschlich gesehen eigentlich unmöglich war, dieses Land als kleines Volk Israel einzunehmen. Ich glaube, dass es wichtig war, dass Gott ihm da wirklich Mut gemacht hat vor dieser Aufgabe. Was liegt da jetzt vor ihm? Eine riesenschwere Aufgabe. Und so wie Joshua damals vor dieser Aufgabe stand, die für ihn menschlich gesehen viel zu groß ist und die menschlich gesehen vielleicht auch total unvernünftig ist, die schwer war, so glaube ich, dass auch wir immer wieder vor so Situationen stehen, vor Aufgaben stehen, die menschlich gesehen zu groß sind oder die menschlich gesehen vielleicht sogar unmöglich scheinen. Und das können auf der einen Seite Umstände sein, in die wir hineingeraten, also für die wir nichts können. Vielleicht ähm, eine Beziehung, die schwierig ist, ein Streit, ähm, wo wir gar nicht wissen, wie es weitergehen kann. Vielleicht ähm, Angst vor was Neuem, vor Veränderung, Angst vor der Zukunft, und das können auf der anderen Seite aber auch Umstände sein oder Aufgaben sein, die, in die Gott uns hineinberufen hat und die wir angenommen haben. Vielleicht eine Aufgabe in der Gemeinde, eine Mitarbeit oder irgendwas in unserem Leben, in unserem Umfeld, wo wir das Gefühl hatten, hey, das hat Gott jetzt mit uns vor und die wir dann annehmen und dann aber dastehen und denken, eigentlich, wenn ich so auf mich nur schaue und mein Leben anschaue, eigentlich habe ich das Gefühl, ich kann das gar nicht, das ist mir zu viel. Eigentlich kann ich das aus mir heraus nicht schaffen. Und in dieser Situation, genauso wie Gott es damals zu Josua gesagt hat, sagt er es heute auch zu uns, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Gott sagt zu uns, schau auf mich und vertrau mir. Ich bin größer als die Umstände, die die Angst machen. Und das heißt nicht, dass ähm, alles Schwere oder alles Herausfordernde weg sein wird. Also auch Joshua hatte danach noch die starken Mauern und stand vor der Aufgabe, dieses starke Volk ähm, die, die Städte einzunehmen. Aber die Umstände bleiben, aber Gott geht mit und Gott ist stärker als all unsere Umstände. Als wir den Trauferst rausgesucht hatten... Ähm, wussten wir noch nicht, wie passend und wie wichtig dieser Vers für uns werden wird. Ähm, ein halbes Jahr, das wissen einige, ein halbes Jahr nach unserer Hochzeit habe ich einen Knoten ertastet und habe Brustkrebs ähm, diagnostiziert bekommen, also hatte Brustkrebs. Und, ähm, und es folgte dann wirklich auch eine schwere Zeit mit ähm, ganz starker Chemo und OP und Strahlenbehandlung. Und die Umstände waren schwer. Also die Umstände waren die, dass es war ein ganz aggressiver Krebs. Ich musste durch diese ganzen Behandlungen durch. Ähm, hatte auch wirklich Mühe bei der Chemo da, die auszuhalten und durchzustehen. Und ich wusste ganz lange nicht, ob die Chemo auch wirkt, ob es was bringt. Also auch diese Gedanken, was passiert, wenn es nicht hilft, wenn es nichts bringt. Ähm, die Fragen um den Tod und Gedanken, was dann wird. Das waren so die Umstände. Und in diese Situation hinein sagt Gott zu uns, zu meinem Mann und mir, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht vom Krebs einschüchtern und hab keine Angst vor dem, was kommt. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. In den Umständen hat uns das Mut gemacht. Wir wussten überhaupt nicht, was kommt und wie es wird, wie wir das schaffen werden und wussten aber, Gott geht mit und er ist in mir und wird für mich kämpfen und Gott geht mit. Lass dich nicht von den Umständen bestimmen, sondern von Gott. Ich glaube, das kann bei jedem Einzelnen ganz unterschiedlich, in ganz unterschiedlichen Situationen ähm, uns betreffen. Was kann das? Einfach ein paar Beispiele, um ein bisschen näher reinzukommen. Was kann das für Gemeinde heißen? Gott kennt Wege aus Gemeindekrisen. Wenn es Konflikte gibt, Gott kennt Wege, um die zu überwinden. Auch wenn wir vielleicht gar nicht wissen, wie das gehen kann. Wenn eine Gemeinde wachsen möchte und neue Leute einladen möchte, Gott kennt Wege, wie wir zu den Menschen gehen können. Was kann das für einen persönlich heißen? Es gibt Hoffnung für meine Lebenslage, auch wenn sie mir im Moment hoffnungslos erscheint. Mein Gott ist größer. Das Spannende ist, dass unser Trauvers, also der Vers 9, ähm, dass der ganz aufs Emotionale zielt. Also da wird nichts Sachliches beschrieben. In der Hoffnung für alle, das fanden wir eigentlich eine gute Übertragung, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Das sind zwei Sachen, die ähm, ganz auf unsere Gefühle zielen und nicht so sehr auf die Umstände an sich Unsere Gefühle gehören zu uns Menschen dazu und das macht uns auch aus. Auch Angst zu haben in Situationen, die herausfordernd sind, die schwierig sind, auch eingeschüchtert zu sein vor Sachen, die für uns zu groß erscheinen, das gehört zu unserem Leben dazu und das ist an sich nichts Schlechtes. Aber das Schwierige ist oder das Gefährliche ist, dass gerade negative Gefühle, gerade negative Emotionen die Macht haben, die Macht haben, uns zu binden und uns abzulenken. Das passt ja jetzt gut zu ablenken. Ähm, negative Gefühle können so Macht übereinbekommen, dass sie unser Handeln bestimmen und wir uns nicht mehr von dem leiten lassen, was, was wir eigentlich wollen. Ich fühle mich ungerecht behandelt, dann ist der Weg nicht mehr weit, sich zu rächen. Ich fühle mich, mich unbeachtet dann ist der Weg nicht mehr weit, auf eine unangemessene Art andere auf sich aufmerksam zu machen. Ich fühle mich an den Rand gedrängt, dann ist der Weg nicht mehr weit, einfach zu gehen, vielleicht ohne mal wirklich darüber geredet zu haben. Ich fühle mich missverstanden, dann ist der Weg nicht mehr weit, einfach gar nichts mehr zu sagen, auch wenn dadurch nichts besser wird. Ich fühle mich angegriffen, dann ist der Weg nicht mehr weit, die Stacheln auszufahren und sich zu wehren. Diese Gefühle, die können kommen, und diese Gefühle sind an sich nichts Schlechtes. Schlecht ist es nur, wenn wir diesen Gefühlen erlauben, dass sie unser Handeln bestimmen. Das galt damals für Josua, das Gefühl, die Angst, es nicht schaffen zu können, das Gefühl, in ihren Augen wie Heuschrecken zu sein, das nicht die Macht über das Handeln zu geben zu lassen, sondern das bestimmen zu lassen über das eigene Leben, was Gott für einen vorgesehen hat. Lass dich nicht von negativen Emotionen bestimmen, sondern von Gott. Gott ist gut und wird es gut machen. Das sind so die ähm, zwei Sachen, die ich glaube, die total wichtig sind, wenn wir uns von Gott führen lassen, uns nicht von den Umständen bestimmen zu lassen und von negativen Gefühlen. Und das Coole ist, also es kann ja manchmal ziemlich schwierig sein, wenn wir vor Herausforderungen stehen, die uns schwer erscheinen, uns da nicht umwerfen zu lassen. Und das Tolle ist, dass in diesem Text zwei Hilfestellungen sind, die uns helfen, wirklich auf Gott zu schauen und Gott zu vertrauen und uns nicht ablenken zu lassen von dem, was vielleicht von außen auf uns reinkommt. Und ähm, ich habe das mit zwei Sicherungsleinen überschrieben. Wir, also mein Mann und ich, wir wandern total gerne. Und ähm, beim Wandern gibt es immer wieder an Stellen, wenn es ähm, schwierig ist, wenn die Steine besonders schwer sind oder wenn es unübersichtlich wird, gibt es Sicherungsleinen, die uns helfen, einfach auf dem richtigen Weg zu bleiben, uns zum, ähm, dahin zu führen, wo wir hinwollen. Und auch wenn es schwierig wird, dass wir stürzen könnten oder ähm, abstürzen könnten, die uns helfen, einfach auf dem Weg zu bleiben. Und so zwei Sicherungsleinen, bildlich, gibt es bei uns im Text auch, wenn Schweres in unserem Leben oder Herausforderungen in unserem Leben kommen, die uns helfen, bei Gott zu bleiben und ihm zu vertrauen und uns von ihm führen zu lassen. Und das eine steht in Vers 7 und 8, ich lese es uns vor. Sei nur getrost und ganz unverzagt dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu rechten noch zu linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Das überschrieben mit Gesetz oder Bibellesen. Josua hatte damals leider noch nicht so eine Bibel wie wir heute, sondern er hatte nur Gebote, die Gott dem Volk gegeben hatte, aufgeschrieben. Und ähm, wir haben die Bibel und es ist ein Riesengeschenk, weil Gott darin einfach geschrieben hat, ähm, wer er ist. Wir können da lesen, wer Gott ist, was er will, ähm, was ihn ausmacht, was er sich von uns wünscht. Und nicht nur das, sondern Gott möchte auch durch die Bibel zu uns reden uns immer wieder persönlich ansprechen mit Bibelstellen, die vielleicht genau zu unserem Leben passen und zu denen er zu uns was sagen will. Meine Beobachtung ist, vor allem in der Teen- und Jugendarbeit, aber vielleicht auch, weil ich da mehr unterwegs bin und mehr Leute kenne, dass es einen ganz, ganz großen Wunsch gibt, von den Teens und Jugendlichen wirklich sich von Gott führen zu lassen. Ich werde häufiger eingeladen zu der Frage, was hat Gott mit meinem Leben vor? Oder wohin soll mein Leben mal gehen? Und, ähm, und bei all diesen Entscheidungen ist es den Teens und Jugendlichen wichtig, wirklich sich von Gott führen zu lassen und wirklich das zu tun, was Gott will. Und gleichzeitig merke ich aber oder mache ich die Erfahrung, dass es immer mehr Teens und Jugendlichen ganz arg schwer fällt, regelmäßig Bibel zu lesen. Und ähm, ich, kann mich, ich kann mich da auch nicht ganz ausschließen, dass es mir auch schwer fällt. Und ich glaube aber, dass das ein Geheimnis ist. Ich glaube, dass das ein Geheimnis ist, wirklich regelmäßig in der Bibel zu lesen, dass wir da näher, dass wir da uns, es uns leichter fällt, uns von Gott führen zu lassen. Und dass, wenn es schwierig wird, dass wir darin einfach auch Antworten finden, wie es weitergehen kann. Und ich bewundere das ganz arg bei manchen Alten bei uns aus der Gemeinde, die das einfach so eintrainiert haben dass man wirklich das Gefühl hat, jetzt im Alter, die leben davon. Und ähm, das begleitet die und ähm, gibt ihnen so eine innere Sicherheit, ähm, dass sie sich wirklich davon führen lassen. Das ist so ein bisschen mein Ziel, dass ich im Alter das auch mal so mache. Das zweite, Die zweite Sicherungsleine, die ich im Text finde, ähm, ist folgende. Und zwar... Sagt in diesem Text, das ist total cool, zweimal sagt Gott zu Josua sei getrost und unverzagt. Also sei getrost und unverzagt. Und beim dritten Mal bei unserem Traufers sagt er nicht nur, sei getrost und unverzagt, sondern er sagt, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Also ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Ähm, warum diese Steigerung, warum dieses Gebot? Das ist ja eigentlich was Positives. Warum muss Gott das gebieten? <lacht> Gott, Gott sagt ganz viele so Zusagen zu uns in der Bibel. Er sagt uns in der Bibel zum Beispiel, fürchte dich nicht. Ich habe dich je und je geliebt. Sei getrost und unverzagt. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott Israels, dein Heiland. Du bist wunderbar gemacht. Wir dürfen uns freuen, was Gott alles uns in der Bibel zusagt, was er uns verspricht im Prinzip. Das ähm, meistgeschriebene Wortpaar in der Bibel ist, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, ähm, als eine der Aussagen, die Gott immer wieder zu uns Menschen sagt. Und gleichzeitig merke ich, dass ich selber immer wieder davor stehe, mich zu fürchten und mich davon leiten zu lassen. Eine Sicherungsleine, die, die der Text uns gibt, ist die Zusagen Gottes, die er uns immer wieder sagt in der Bibel, die Zusagen anzunehmen. Und die Zusagen annehmen heißt auch, sie zu verinnerlichen, Ganz oft ähm, geschieht das leider nicht nur automatisch, ähm, es ist ein Prozess, der manchmal länger gehen kann. Ich habe ganz in der Jugendarbeit ähm, immer mal wieder Abende gemacht, wo ich gesagt habe, hey, schreibt euch die Zusagen auf, die euch persönlich wichtig sind, die ähm, zum Beispiel bei Teenies in der Pubertät ähm, die Schwierigkeiten haben, sich anzunehmen, ähm, Gott sagt zu uns, du bist wunderbar gemacht, ich habe dich wunderbar gemacht. Schreibt euch das auf und klebt euch das irgendwo hin, sodass ihr das immer, immer wieder lesen könnt. Und, ähm, und daher glaube ich, dass das ein Geheimnis ist, der uns hilft, wirklich uns von Gott fühlen zu lassen, dass wir uns die Zusagen Gottes, die er uns sagt, dass wir uns die immer wieder vor Augen halten und versuchen, die zu verinnerlichen. Und einfach daraus zu leben, dass Gott uns sagt, ich bin mit dir, egal in welcher Situation du gerade steckst. Ich bin mit dir und ich nehme dich mit. In meiner Krebszeit damals haben wir uns vorher überlegt, vor der Chemo, bevor die Chemotherapie anfing, wie wir das gestalten können, wie wir das machen können. Und Carsten und ich haben uns eine Morgenliturgie überlegt, die wir jeden Morgen gemeinsam beten wollten. Ich wusste nicht, ob ich noch frei beten kann, wie es mir einfach emotional geht. Wir haben jeden Morgen zusammen Psalm 121 gebetet. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir wollten uns einfach jeden Morgen daran erinnern und, und das Gebet gemeinsam sprechen, dass unsere Hilfe wirklich von Gott kommt und von sonst keinem. Dass wir darauf vertrauen, dass ähm, Jesus in der Chemo für mich mitkämpft. Dass ich darauf vertrauen kann, dass er stärker ist als alles. Und dass ich mich ganz bei ihm geborgen fühlen kann. Jetzt kommen wir am Ende zur Geschichte und nochmal zurück zu Josua. Ich habe ein bisschen Chaos in meinen Zetteln. Ähm, ich stelle mir vor, dass Josua diese Zusage bekommen hat, als er vielleicht gerade die Mauern von Jericho gesehen hat. Also diese Mauern von der Stadt, die so riesig war, wo starke Leute drin wohnten und die auch in der... Ähm, Literatur deutlich wird, diese Mauern galten als uneinnehmbar. Die waren so hoch, dass eigentlich kein Volk hätte das einnehmen können und von da gesagt wurde, dass das nicht bezwingbar ist. Und in diese Situation hinein sagt Gott zu Josua: erober das Land und fürchte dich nicht vor dem, was dir unüberwindlich erscheint. Und das Entscheidende war in der ganzen Situation da, dass Josua darauf vertraut hat, was Gott ihm sagt und sich hat von Gott führen lassen und nicht seinen eigenen Plänen und Vorstellungen agierte. Und so sagte ihm Gott in Bezug auf Jericho etwas vollkommen Verrücktes und eigentlich Widersinniges in unseren Augen. Ziehe mit dem ganzen Volk, das heißt Männer, Frauen, Musiker und Kämpfer um die Stadt, immer wieder. Am ersten Tag war das vielleicht noch lustig, da einmal um die Stadt zu ziehen, vielleicht auch noch am zweiten Tag. Aber am dritten Tag kamen vielleicht so die ersten Zweifel. Kamen sie sich vielleicht schon komisch vor, was sie da so machen sollten. Am vierten Tag fragten sich wahrscheinlich schon viele aus dem Volk, ob es nicht vielleicht einen etwas besseren Plan gäbe, diese Stadt einzunehmen und zu erobern. Gott sagt Josu etwas total Verrücktes und sie tun es. Einfach in dem Vertrauen auf Gott. Vielleicht zum Schluss mit etwas mehr Zweifel als am Anfang. Und sie erlebten Gottes Handeln. Das Entscheidende war, Josua hörte auf Gott. Wo sind unsere, wo sind ihre oder deine Mauern von Jericho, die dir vielleicht unüberwindlich erscheinen? Vielleicht eine Konfliktsituation, in der sie sich scheuen, nach einer Lösung zu suchen? Oder sie wollen als Gemeinde Menschen erreichen und wissen nicht wie? Fragen sie Gott und er wird es ihnen zeigen. Vielleicht ist es sogar dran, etwas zuzulassen, was in unseren Augen total verrückt erscheint, wie damals Gott es bei Josua gesagt hat und Josua es gemacht hat. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in allem Gott vertrauen. Amen. Ich bete mit uns. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass du dadurch zu uns redest und uns da so viel zeigst, wer du bist. Ich danke dir, dass du uns ganz viel zusagst, dass du bei uns bist, dass du ganz viel über uns sagst und wir in dir geborgen sind. Und ich möchte dich bitten für jeden, der ähm, vor Herausforderungen steht, die vielleicht zu groß sind, dass du wir auf dich schauen und uns von dir einfach die Kraft geben lassen, die wir brauchen. Dass wir auf dich schauen und dir vertrauen und mutig sind. Ich bitte dich auch für die, die gerade vielleicht keine Herausforderungen haben oder denen du etwas sagen möchtest, dass, ähm, dass du uns hilfst, auf dich zu hören, dass du unsere Herzen öffnest und dass du uns den Mut schenkst, wirklich deinen Weg zu gehen. Amen.